0: Bonjour et bienvenue pour ce dixième épisode du Tambéré Musical. Je suis Riff en Piscine et une nouvelle fois, je vous souhaite la bienvenue pour ce podcast consacré aux musiques de jeux vidéo. Alors aujourd'hui, dixième épisode un peu spécial, tout d'abord parce que bah, je ne pensais pas atteindre ce chiffre quand j'ai commencé les podcasts, mais aussi parce que cet épisode sera non pas en une mais en deux parties, afin de pouvoir parler d'un maximum de choses vis-à-vis -vis du jeu dont il va être question, mais aussi pour se permettre d'inclure davantage de musique. Alors si le tombéry musical porte ce nom, c'est un hommage au personnage vert, armé d'un couteau et portant une lanterne dans son autre main que l'on peut croiser dans les Final Fantasy depuis le 5ème opus. Et du coup, pour ce dixième épisode, il va enfin être question d'un jeu Final Fantasy. Et comme ici nous parlons de musique de jeux vidéo, il était impensable de ne pas le dédier à Final Fantasy VI. Final Fantasy VI est pour beaucoup le meilleur jeu de la licence. En ce qui me concerne, c'est un peu plus complexe puisque subjectivement parlant, pour des raisons tout à fait personnelles, je dirais que c'est le 8. mais objectivement parlant, je suis obligé de reconnaître que le 6 est au-dessus du lot. Cet épisode va donc être en deux parties, la première sera consacrée à l'équipe du jeu, et la deuxième, qui sortira dans une semaine, sera plus axée sur le jeu lui-même, sa conception et son univers. Mais il est temps de faire place à un peu de musique et pour commencer en beauté, je vous propose l'opening thème du jeu. Ce morceau est une des nombreuses merveilles de l'OST de Final Fantasy VI. Découpé en deux parties, la première où le décor se dessine tandis qu'un texte nous introduit à l'univers où va se dérouler notre aventure, suivi d'une version du thème de Terra accompagnant cette marche, cette marche lente, sur une montagne enneigée de ces trois magitech qui avancent au rythme de la musique. Il est impossible d'avoir joué à Final Fantasy VI sans avoir des souvenirs, des émotions qui ressurgissent à l'écoute de ce thème, ou à la vue de cette scène. Revenons maintenant dans le passé, en 1992. Final Fantasy V vient de sortir, et le projet Final Fantasy VI démarre. Hironobu Sakaguchi, l'homme derrière la réalisation des 5 premiers Final Fantasy, celui qui a littéralement sauvé Square d'une banqueroute qui semblait inéluctable, a été nommé vice-président exécutif de la société. Face à ses nouvelles responsabilités, il comprend que réaliser ce nouvel opus sera difficile, voire impossible, tout du moins dans des bonnes conditions. Il en restera néanmoins le producteur, et nommera à son poste deux valeurs sur deux squares, Hiroyuki Ito et Yoshinori Kitase. Hiroyuki Ito n'est autre que l'inventeur du système de combat typique de Final Fantasy, qu'il améliorera par la suite avec le concept de l'Active Time Battle, un savant mélange entre temps réel et tour par tour. Il est présent depuis le tout premier Final Fantasy, et il aurait été impensable de ne pas le choisir pour ce poste. L'autre moitié de ce duo, Yoshinori Kitase, est tout simplement un maître scénariste. Arrivé chez Square au début des années 90, il sera à la fois game designer et scénariste pour le premier Seiken Detsetsu, Mystic Quest, dont il était question dans le tout premier épisode du Tombéry Musical, puis il sera Field Planner et co-auteur du scénario de Final Fantasy V avec Sakaguchi. On le retrouvera par la suite en co-auteur sur des petits jeux comme Final Fantasy VII ou Chrono Trigger. En 2001, avec Final Fantasy X, Kitassé sera de nouveau de la partie, en co-auteur, mais aussi à la direction et à la production. Il sera aussi producteur de Kingdom Hearts 1 et 2. Et là, déjà, vous réalisez qu'on part sur de la bonne Dream Team. Avant de poursuivre et de vous parler d'autres membres de l'équipe de Final Fantasy VI, je vous propose une nouvelle pause musicale, avec cette fois le thème de Sian. de la Maison Square, et plus spécifiquement Final Fantasy, on retrouvera au Kara design le génie Yoshitaka Amano. Alors Amano, il va falloir que je m'attarde un peu sur lui parce que j'estime qu'il est l'un des piliers de Final Fantasy, au même titre que Hironobu Sakaguchi ou Nobu Uematsu. Ses dessins, ses esquisses en tant que Kara design sur notamment les premiers Final Fantasy, mais aussi le 9 sont inséparables de ce qui fait l'âme de cette licence. Si je prends comme exemple les guerriers de la lumière dans le premier Final Fantasy, Firion dans FF2, Cécile, Rosa dans FF4, Paris dans FF5, tous les personnages de FF6, enfin, je ne vais pas vous faire la liste complète, mais son travail, son inspiration, son génie, ont permis de donner une richesse supplémentaire, pas seulement scénaristiquement, mais directement artistiquement à tous ces personnages. Et pourtant, sa carrière ne tourne pas autour de Final Fantasy, car Yoshitaka Amano c'est bien plus que des esquisses et du chara-design pour Square. Né en 1952 à Shizuoka, Yoshitaka Amano tombe très vite dans la passion du dessin, et comme preuve de son talent, il sera notamment embauché dès l'âge de 15 ans par Tatsunoko Productions après leur avoir montré quelques-uns de ses dessins dans un élan d'audace alors qu'il était de passage sur Tokyo. Chez eux, il travaillera sur des séries comme Gatchaman ou Le Petit Prince Orphelin. En 1982, il quitte Tatsunoko pour fonder son propre studio, Ten Productions, et il produira des centaines d'œuvres dans les univers science-fiction et fantastique. Ses livres se vendront à plus d'un million d'exemplaires, et son travail sera exposé partout dans le monde, à Bruxelles, Séoul ou encore New York. En 1985, il occupera le poste de directeur artistique pour le sublime L'œuvre de l'ange, ou Tenshi no Tamago, de Mamoru Ochi. En 1987, il rencontre Hironobu Sakaguchi, qui lui propose le poste de caractère design pour le jeu de la dernière chance de Square la suite, vous la connaissez. Mais même depuis son arrivée chez Square, Amano utilise son talent, son génie, pour d'autres supports. Il illustrera entre autres The Sandman, Les Chasseurs de Rêves, un album DC Comics écrit par Neil Gaiman. Le duo se reformera pour les nouvelles de Neil Gaiman, inspirées du personnage The Sin White Duke, où Amano croquera avec son talent unique le charisme si singulier de David Bowie, créateur originel de ce personnage. Je pourrais vous parler encore des heures de Yoshitaka Amano, mais il n'est pas le seul de l'équipe de Final Fantasy VI à mériter que je m'attarde sur lui. Alors si vous voulez en apprendre plus sur cet atypique génie, je vous conseille fortement sa biographie par Florent Gorge aux éditions and Love. Avant de poursuivre sur le reste de l'équipe du jeu, on va s'offrir une petite pause avec cette fois le thème Ennio morriconesque de Shadow. si on continuait avec les déjà installés ou futurs grands noms du jeu vidéo qui étaient sur l'organigramme de Final Fantasy VI Alors tout d'abord, Hideo Minaba qui est engagé comme directeur artistique, c'est donc à lui que revenait la responsabilité du graphisme des décors des villes, de leur architecture, il est donc à l'origine de cette ambiance steampunk si particulière. Par la suite, il sera aussi directeur artistique sur Final Fantasy IX et XII. Kazuko Shibuya reprendra à elle son poste habituel tout comme Uematsu ou elle qui est aussi une indéboulonnable de la team Final Fantasy. Son travail en tant que pixel artiste sur le sixième opus est absolument merveilleux, c'est elle qui donnera vie sous forme de pixels aux personnages dessinés par Yoshitaka Amano. Ce qu'elle arrive à faire en seulement quelques pixels, en seulement quelques sprites, est vraiment hallucinant. Toujours du côté de l'équipe des designers, un nom qui dira quelque chose à certains d'entre vous, Tetsuya Takahashi, présent depuis le quatrième opus, il revient, secondé par sa femme Kaori Tanaka, et ensemble ils seront responsables de différents éléments visuels, notamment les armures Magitech. Par la suite il sera aussi derrière les graphismes de Chrono Trigger ou Saiken Dead sous 3, mais c'est avec la création de la licence Xeno qu'il se fera connaître, notamment les Xenoblade, Xenosaga et Xenogears. Eux aussi mériteraient que l'on s'attarde un peu plus sur leur carrière, mais je garde ça pour un prochain épisode. Au design du bestiaire et des combats d'une manière générale, un certain Tetsuya Nomura. Tout comme Kitase ou Amano, il est intéressant de vous parler de lui un peu plus en détail. Lui qui peut être considéré comme le successeur, mais aussi l'élève d'Amano. En 1991, il rejoint Square et débute sur Final Fantasy V, déjà en tant que battle designer. Puis vient le temps de Final Fantasy VI, et ensuite, direction 1997, où le jeune Tetsuya Nomura est catapulté en tant que caractère designer pour Final Fantasy VII. Ceci est une révolution. Il s'agit du premier Final Fantasy où le grand Yoshitaka Amano n'occupe pas ce poste. Pour Nomura, l'honneur est immense car il décrit lui-même Amano comme son modèle et son mentor. S'il lui rendra provisoirement le poste sur le 9e opus, il reviendra, et occupera de nouveau le poste de Kara design sur Final Fantasy X, X-2, mais aussi sur d'autres jeux de Square comme par exemple Parasite Eve. Tetsuya Nomura est fasciné par la mode, et c'est ce qui explique les approches vestimentaires très différentes des personnages de ces jeux. Sa passion pour les ornements et les coupes de cheveux hors normes se font particulièrement ressentir. Pour les personnes qui ont joué à Final Fantasy VIII, sachez par exemple que c'est lui qui a réalisé la cinématique d'introduction du jeu qui se déroule au son de l'unique Liberi Fatali, mais c'est aussi lui qui est derrière l'idée de donner plus d'importance aux invocations et aux limites. Break. Sur Final Fantasy X, il imposera l'idée du kimono de Yuna, kimono orné d'une fleur qui porte le même nom que l'héroïne. Bref, via ses inspirations, ses idées et ses œuvres, Tetsuya Nomura a participé à rendre si unique, si marquant physiquement, beaucoup des personnages clés de la saga Final Fantasy, à partir du 7ème opus et je pense que son apport à l'éclosion mondiale du phénomène Final Fantasy est indéniable. Avec tout ce beau monde, vous comprenez maintenant encore plus pourquoi je parlais plutôt de Dream Team. Nous allons ensuite continuer en parlant de l'un des plus grands compositeurs de musique de jeux vidéo, mais tout d'abord une nouvelle pause musicale avec cette fois-ci la musique Forever Rachel. Et maintenant, parlons un peu de celui à qui l'on doit certaines des mélodies les plus connues de l'univers du jeu vidéo, celui qui a porté musicalement la franchise Final Fantasy jusqu'au sommet avant de doucement laisser sa place, celui qui est à Square ce que Koji Kondo est à Nintendo, j'ai nommé Monsieur Nobuo Uematsu. Né en 1959 à Kochi, Nobuo Uematsu se passionnera très vite pour la musique tout d'abord en apprenant les basses par lui-même, avec la guitare de ses grands-parents, avant de se mettre à l'âge de 12 ans au piano. Pour autant, il ne se destinait pas particulièrement à une carrière dans ce domaine et rêvait plutôt de devenir lutteur professionnel. Il sortira diplômé d'anglais de l'université de Kanagawa, où son père l'avait initialement inscrit dans le souhait de faire de lui un médecin ou un avocat. À côté de ça, il sera claviériste dans un groupe de musique mais sans grande passion, se sentant bien plus attiré par l'idée de composer plutôt que de jouer. Il se lança alors dans la composition via des spots publicitaires pour la radio, tout en travaillant en parallèle dans un magasin de location de disques. C'est dans ce magasin qu'il se verra soumettre par un ami l'idée de postuler dans le domaine du jeu vidéo, et pourquoi pas dans la même boîte que lui, une petite boîte répondant au nom de Square. Avec la bénédiction d'Hironobu Sakaguchi, Nobuo Uematsu fera ses premières compositions en 1986 pour le domaine vidéoludique avec le jeu Cruise Chaser Blasty, puis pour une dizaine d'autres jeux square avant de se voir proposer le poste de compositeur pour le jeu de la dernière chance de la boîte Final Fantasy. J'en profite pour faire un petit aparté, car j'entends souvent la légende selon laquelle Final Fantasy porte ce nom parce qu'il devait être la dernière fantasy du Studio Square avant la banqueroute. Mais en 2015, dans une interview, Hironobu Sakaguchi a coupé court à cette légende en expliquant qu'il avait choisi ce nom car les initiales FF sonnaient bien autant au Japon qu'en dehors de l'archipel. La licence devait d'ailleurs initialement s'appeler Fighting Fantasy, mais il existait déjà une série de nouvelles portant ce nom. Bref, fin de la digression, revenons à Nobuo Uematsu, qui débute donc son aventure Final Fantasy en 1987, dès le premier opus. Par la suite, il restera aux commandes de la composition jusqu'au 9ème volet inclus, avant de doucement passer le flambeau, d'abord avec Masashi Amaozu et Junia Nakano sur Final Fantasy X, et de ne plus participer qu'à un seul morceau sur Final Fantasy XII. La saga Final Fantasy reste indissociable de Nobuo Uematsu, et réciproquement. Leur histoire, leur parcours, leur destinée sont intimement liées. En 1989, Nobuo Uematsu dirigera le premier concert avec orchestration des musiques de Final Fantasy. Il est souvent considéré que la richesse et la complexité de ses compositions ira crescendo jusqu'à un cinquième opus qui pourrait sembler moins profond. Mais beaucoup considèrent qu'il atteindra l'apogée de son génie avec la composition de Final Fantasy VI. Curieux de découvrir aussi de nouveaux domaines, il voit dans Final Fantasy VI son dernier leg à la série, et la soixantaine de morceaux qu'il composera pour l'occasion montrera à quel point il voulait partir sur une belle note finale. Des morceaux comme l'opening, Dancing Mad, la mythique scène de l'opéra dont j'en reparlerai plus tard, ou cet ending thème de 22 minutes. Chacun de ces morceaux révélant le réel potentiel de la puce son SPC 700 de la Super Nintendo. Toutes ces compositions sont autant de preuves de la passion que Nobuo Uematsu a offert à la saga Final Fantasy. Ce dernier dira d'ailleurs à propos de son travail pour FF6 qu'il avait l'impression d'avoir tout donné et qu'il pouvait quitter le monde du jeu vidéo sans regret, voyant dans cette bande originale son travail le plus abouti. Bon, finalement ce ne sera ni son dernier travail dans le domaine du jeu vidéo, ni pour le Final Fantasy d'ailleurs, mais vu le résultat, on ne lui en voudra pas d'avoir voulu tout donner en guise d'adieu. En 1994, la même année que la sortie de Final Fantasy VI, il sortira son premier album solo, Fantasmagoria, qui mérite vraiment que vous y jetiez une oreille si vous êtes sensible aux compositions de cet homme. Une des grandes consécrations de Nobuo Uematsu viendra avec son travail pour Final Fantasy VIII et la chanson Eyes on Me, interprété par Fai Wong, qui sera la première musique tirée d'un jeu vidéo à recevoir un prix, celui de la chanson de l'année en 2000 au Japan Gold Disc Award. En 2002, il rejoindra The Black Magi's, un groupe de rock progressif fondé quelques semaines plus tôt par Kenichiro Fukui et Tsuyoshi Sekito, deux autres compositeurs de musique de jeux vidéo. En 2003, ils sortiront un album qui comprendra entre autres plusieurs reprises de battle themes de la série Final Fantasy en version Hard Rock progressif. Le succès sera au rendez-vous. S'en suivront plusieurs concerts et en 2010, après la dissolution du groupe, Nobuo Uematsu fondera un nouveau groupe appelé les Earthbound Papas. En 2004, il quittera Square Enix et fondera sa propre maison de production et son propre label, Smile Ears et Dog Ears Records. Proche d'Hironobu Sakaguchi, il sera à la composition de plusieurs jeux de ce dernier avec sa nouvelle société, Mistwalker, fondée après la fusion de Squaresoft et d'Enix. Toujours par rangé, il compose encore récemment pour des jeux mobiles toujours de Mistwalker comme par exemple Terra Battle, et vous pourrez le croiser lors de certains concerts annuels Distant Worlds. Afin de finir en beauté cette première partie du podcast consacrée à l'épisode 6 de Final Fantasy, je vous propose non pas un morceau tiré directement du jeu, mais une adaptation de plusieurs thèmes, notamment ceux de Terra et de Kefka, par Yone Valtonen et Roger Wanamo pour le concert Final Symphony, sous le nom Born with the Gift of Magic. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie du podcast, toujours dédiée à Final Fantasy VI